0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
1: Este podcast es realizado en colaboración con Adidas Originals que acaba de hacer el lanzamiento de los Forum. Los tenis que por muchos años dominaron las canchas de baloncesto, ahora se toman las calles. Los forums son los clásicos reimaginados y este lanzamiento es también una celebración del espíritu libre y una invitación a los usuarios a ser amateurs en disciplinas que no son suyas. Por ejemplo, mi invitado del episodio de hoy, de la tarde de hoy, de la noche de hoy, a la hora en que esté escuchando este podcast, es Mario Ruiz y nos va a contar cómo es hacer parkour o parkour, si jamás se ha practicado el deporte. Pero va a contar muchas historias más. Así que aquí está mi invitado muy especial para esta edición del Bilingual Podcast, Mario Andrés Ruiz. Hola Mario, bienvenido al Bilingual Podcast.
0: ¿Cómo estamos Alejo? Un gusto estar aquí. Yo a
1: Mario lo conozco, pues obviamente como lo conocimos todos en Segunda dimensión, como bidimensionalmente, a través de redes sociales. Y he tenido la oportunidad de compartir con él un foro. Hace mucho tiempo, por en ¿dónde fue? Como en una universidad.
0: Sí, como ¿no? 2018, ¿no? 2017. Fue hace un montón de tiempo. Hace
1: tiempo. Y estabas haciendo la transición de YouTube a Instagram.
0: Exacto, sí. De hecho, siempre creo que estoy haciendo transiciones porque todo el tiempo están saliendo nuevas redes sociales. ¿Cómo
1: lidias con esa velocidad? Pues me imagino que estás acostumbrado a la velocidad de los medios en los que te has ido construyendo como personalidad. Pero ¿no es cada vez más veloz y más difícil?
0: No, y con la pandemia, con todo este tema que ahora todo el mundo se dio cuenta de lo fácil que era convertirse en influenciador, de agarrar tu celular o alguna cámara y subir contenido a las redes sociales. No solo público, sino competencia, por decirlo así de alguna manera. Entonces es más difícil porque ahora como hay tantas redes sociales y hay tantas personas creando contenido... Entonces, nada, o sea, siempre crear un nuevo tema, una nueva idea, eh, ver con quién colaborar, como hay tantas cosas, siento que cada vez se vuelve más complicado de tantas cosas que hay, como que hay una sobresaturación de contenido en las redes sociales, o sea, si tú ya haces algo, crees que es original, pero no, alguien ya lo hizo en TikTok o alguien ya lo hizo en Facebook, entonces, no sé, siento que siempre es como mantener la esencia, yo siempre intento mantener la esencia desde que inicié con mis videos, así haga Instagram, así haga OnlyFans, siempre haga lo que haga, siempre intento mantener la misma esencia porque como que ya creo un público que me conoce, que sabe lo que hago, que sabe de mi contenido, entonces lo difícil es llevar esa esencia a cada red social. Claro, Pero claro, nada. tiene que ser
1: complicado. ¿Cuál es esa esencia? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué te hiciste famoso al principio en YouTube?
0: Eh, bueno, yo inicié eh, con el tema del, del humor, a mí siempre me ha gustado como la comedia, siempre inicié con parodias musicales, este, este humor un poco sarcástico, todo este tema, siempre me ha gustado. Y cuando inicié así que pegué duro, fue en el, o sea, yo inicié en YouTube, pero cuando empezaron los videos cortos en Facebook, fue cuando muchísimas personas más me empezaron a conocer. Por eso mismo, porque era humor sarcástico y corto, o sea, no eran videos tan largos. Luego llegaron estas aplicaciones como Vine, como ya Instagram implementó esa herramienta, también de los videos de 10 segundos, ya un minuto, ya ahorita tú puedes subir videos de cuanto tiempo quieras, transmisiones en vivo y demás. Pero sí, yo inicié como mi carrera, por decirlo así, en Facebook. Fue la, que, fue la red social que más me dio la mano. Al principio, donde más me impulsé, donde más personas me conocieron. Y donde aprendí a entender como esa esencia que iba a tener para el resto de, de mi carrera en las redes sociales. ¿Cuánta gente te sigue? En total tengo, pues bueno como 20 millones de seguidores, dividiéndolo pues en todas las cuentas. Pero nada, o sea, es, es impresionante verdad que un video que tú hagas llegue a cualquier parte del mundo hasta personas que no saben ni siquiera lo que estás diciendo, como que tú llegues ahí la, las personas reconozcan eso. Siento que eso es lo que le gusta también a, a la mayoría de las personas que crean contenido para, para las redes sociales, ¿no? Que que hasta a veces tienes comentarios de otras personas o como que mensajes también de lugares que nunca pensaste que, que iban a llegar tus cosas, eso es lo cool de esto.
1: ¿Por qué crees que pasa eso? Porque uno lo ve pasando de allá para acá, pero ya el influencer como tal, o la figura, o la personalidad, que está viendo eso pasar en su perfil, tiene que tener más o menos una idea clara de, de bueno, de la misma manera que vemos, no sé, un contenido de influencers chinos comiendo, o vemos un perrito en Taiwán, aquí en Colombia. Tú ves eso, pero desde el lado del consumidor, consumidores del otro lado del mundo. ¿Cómo y por qué crees que logras traducir tu mensaje sin tener que hablar ese
0: idioma? Eh, no sé, pues muchas veces también es por cómo me he visto. O sea, cualquier cosa que tú hagas, que alguien se siente identificado, así no hables el mismo idioma que esa persona, ya puede que esa persona te empiece a seguir por eso. Entonces, hoy voy repito, quizá cómo me he visto... O por las personas con las que me rodeo, o quizá mi estilo de vida también le gusta a esa persona. O sea, de niño yo sé que también cuando inicié a ver programas de televisión o dibujos animados, así no fueran con mi idioma, solo me gustaba el personaje cómo se vestía o lo que hacía, ¿sabes? Entonces, siento que to- eso también se replica demasiado en el-, en el mundo de las redes sociales. A las personas les gusta mucho lo que ven. Obviamente lo que escuchan, pero también la parte visual es algo muy importante y quizá eso es lo que hace que el contenido de uno llegue de tan lejos, así la, las personas no entiendan lo que tú dices.
1: Óyeme, antes de meterte a redes sociales, ¿a qué dedicabas tu tiempo libre o qué planeabas hacer?
0: Eh, antes de las redes sociales, bueno, yo era deportista. Yo practicaba un deporte que se llama parkour. Daba mi vida por ese deporte. O sea, yo pensaba que iba a recorrer el mundo ganando dinero y ganando premios y haciendo de todo con este deporte, porque era lo que yo veía. Las personas que yo veía practicar parkour, pues en esa época que eran campeones mundiales, literalmente de verdad eran personas que se la pasaban viajando, que estaban cumpliendo sus sueños y yo quería hacer eso, hasta que me caí. Yo me caí en el 2011 y ahí como que todo eso se paró.
1: ¿En dónde te caíste?
0: Me caí en un puente peatonal, hice un mortal adelante, era muy alto el puente y seguí derecho y me estrellé contra el mundo.
1: ¿En dónde era el puente?
0: En las Américas con Boyacá. ¿Un
1: puente de estos grande, alto?
0: <risa> alto, Man, Alto. O sea, casi te matas pues. Exacto, me facturé el radio, el cúbito, me golpeé la cabeza, pues me tuvieron que obviamente poner tornillos, porque se, o sea me, de todo, me literalmente fue un golpe contra el mundo. Pero créeme que, o sea, yo siempre digo que las cosas suceden por algo, porque si no, eso no me hubiera pasado, yo no me hubiera vuelto youtuber. O sea, yo creaba contenido, pero de parkour. O sea, yo grababa mi grupo y me gustaba editar, pero era solo parkour. Cuando me caí, en el 2012, o sea, en el 2011 me gradué del colegio, 2012 ya tenía que buscar qué hacer de mi vida con un brazo enyesado y lo único que sabía hacer era parkour, o sea, yo lo único que había trabajado en mi vida era parkour Pasaba Hojas de Vida a diferentes lugares para que me dieran trabajo y obviamente mi experiencia laboral no le servía que yo dijera como no, es que yo estuve saltando allí, no, 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 no le servía. ¿A dónde
1: pasaste Hojas de Vida?
0: Yo pasé Hojas de Vida a Falabella, McDonald's, <risa> este, ¿dónde más fue que Carrefour? Me acuerdo, bueno, puros almacenes de cadena, así que me decían como, parce, ¿aquí dan trabajo? Bueno, pues aquí, no me da, ahí no me dan trabajo, me presenté en la Universidad Nacional. No pasé. ¿Qué ibas a estudiar? <risa> Mira, yo a mí toda la vida me han gustado los negocios. Marketing y negocios. Obviamente en la, en la Universidad Nacional no, no estaba esta carrera. Y lo más parecido, si no estoy mal, creo que era Administración de Empresas. Creo que era algo así similar. ¿Y por qué querías la Nacional? Porque mis papás eran de la tercera edad. No estaban pensionados ni nada. Entonces nosotros no teníamos ningún soporte monetario. Y la única pues, universidad en la que podía estudiar o era la Nacional que si pasaba el este, pues realmente los costos iban a ser muy bajos, era lo que tenía entendido. O también estaban otras opciones como el SENA, pero como tal, yo quería hacer una universidad, ¿no? Como prepararme antes, como el SENA es como... Un...
1: Es como técnico, sí, un... algo así. Tecnología, que
0: llaman. Y... y no, entonces la Nacional, otras universidades, pues no, no se podía, obviamente por el tema monetario, y la Nacional fue la única a la que apliqué y pues no, no pasé.
1: ¿Cuántos hermanos tienes?
0: Yo tengo dos hermanos más, uno es... Está casado, tiene tres hijos, tiene 50 años. Él tiene como una empresa de congelados. El otro tiene 48, fue baterista, era baterista de una banda que se llamaba Sangre Picha. ¿sí? No, das? rock al parque así, yo desde niño así en la sangre el rock, metal, todo esto. Entonces nada, como que tengo un poquito de los dos.
1: No le puedo creer que su, uno de sus hermanos sea uno de los integrantes de Sangre Picha. Exacto.
0: ¿En serio? Es integrantes y creadores. Ah. <risa> Sí, sí, sí. El baterista. Oiga, ¿y usted es el menor? Yo soy el menor. O sea, de hecho, cuando yo nací, mi papá tenía 65 años y mi mamá 47 años. O sea, yo fui como un descache ahí, <risa> bien raro.
1: Pero muy chistoso que lo hubieran tenido tan tarde en la vida, ¿no? Exacto.
0: Sí, pues imagínate, la historia es que mi mamá duró planificando 25, 26 años. Fue donde el doctor. Yo creo que el mamá vio a mi papá ahí de 65 años. Dijo, no, este cucho ya que... Le dije a mi mamá, no, pues usted ya no necesita planificar, ya planificó mucho tiempo, dejó de planificar y al mes, toma, imagínate a mi mamá ahí con mis hermanos todos grandes, ahí ya los manes con hijos. No, estoy embarazada. ¿Qué? Es como si a mi mamá me llegara a decir, es que yo estoy embarazada. No, mi mamá. Fue raro, fue raro. Pero no, este, gracias a Dios me tuvieron. ¡Ja, <risa> Les
1: diste diste
0: mucha lidia Sí, 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 total Entonces fui como, crecí como como solo Por decirlo así, porque mis hermanos ya estaban grandes Y ya tenían sus otras obligaciones, ya vivían fuera de casa Este, pues mi única compañía en ese entonces Era mi mamá, mi papá y los videojuegos Yo era full fan de los videojuegos Hasta que conocí el deporte Pero nada, yo como que los, los videojuegos me enseñaron también A que la mente abierta fuera como un estilo de vida, ¿sabes?
1: Mira, devolvámonos, entonces te caes. Me caigo. Y en ese momento dices, bueno, pues no, nada, voy a, voy a probar YouTube o qué pasa ahí.
0: Bueno, te comentaba que yo editaba los videos de mi grupo de parkour, yo los grababa ellos, entonces como que era muy bueno en el tema de edición. Entonces en el 2012, en ese proceso de estar buscando trabajo, yo era esas personas que tenía 5.000 amigos en Facebook, pero o sea, obviamente no todos eran mis amigos. O sea, 5 eran mis amigos y el resto, gente ahí, solo como por tener el numerito de... Tiene 5.000 amigos. Sí, sí,
1: en esa época uno quería alardear de la cantidad <ríe> ya, de amigo,
0: t- sí. amigos. Entonces, entre esos 5.000 amigos, justo pues como yo subía mis videos de parkour a Facebook, yo no, yo no usaba YouTube, yo no usaba nada de esto. O sea, conocía la plataforma, pero yo no veía YouTubers, no, no estaba relacionado con este tema. Una de esas personas me escribe. Y me pregunta que si yo había editado ese video de parkour. Efectivamente yo le dije al man que sí. Me dijo que si sí, le podía hacer un intro para su canal. Que me daba 50 mil pesos. Y yo, pues, para si yo en Yesawa y yo 50 mil pesos. No, pues de una a 10 minutos me tarto haciendo esto. Le envié el intro al man. Le gustó mucho mi trabajo. El man al otro día me dijo como, bro, mira, te voy a invitar a una casa. Posiblemente para que haya trabajo. Me invitó a una casa y en esa casa estaba, había en youtubers. Y ahí, ahí fue cuando inició todo. Como que me volví amigo de estos manes. Me los presentó. Estaba... El chico del afro, estaba Sebastián Villalobos, estaba Arnold estaba otra gente ahí que ya venían creando contenido para internet, me los presentaron, me empapé, ellos me abrieron el Instagram, me abrieron el Twitter, el YouTube, me, me empezaron a explicar el tema de las redes sociales y ahí me volví youtuber. Impresionante eso. O sea, tuve suerte. Fue un, gol- un pequeño golpecito de suerte ahí. Villalobos
1: es otro que es gigante,
0: ¿no? Ajá, ese man es tesísimo y desde que inició la tiene súper clara. ¿Son muy amigos? Somos muy amigos. Tenemos un tatuaje juntos y todo. No le creo. Hemos vivido juntos.
1: ¿Y ustedes qué se tatúan?
0: Mira, yo tengo un tatuaje que es este que lo, ten- lo tenemos 18 amigos. Ok. La mitad son colombianos y la mitad mexicanos. Entre esos está Paisa blogs de los colombianos, está Villalobos, Está Sebastián Arango, no sé si lo ubicas, Sebastián no. Dice, okay. este, sí. eh, mexicanos está Mario Bautista, está Juan Pazurita, está Juca, o sea, también...
1: ¿Por qué decidieron tatuarse los 18?
0: Eh, es una historia larga, pero éramos más porque éramos muy amigos, muy amigos, empezamos a viajar mucho a México, los de México empezaron a viajar mucho a Colombia, y lo que te digo, siempre hemos sido todos de mente abierta, yo creo que eso es lo que nos une, que todos somos de muy mente abierta, entonces, nada, empezamos con el tema de un ejemplo, como que te digo... O sea, nos, nos llamamos los caballeros. Entonces yo te digo a ti, como, bro, vamos a jugar play. Y tú me decías, no, no, no tengo ganas. Yo te decía a ti, uy, caballero. O sea, como que ese caballero con tu pana y no, no lo dejes atrás. Empezamos a aplicar tanto esta palabra caballero, caballero, caballero. Que una vez fuimos al primer concierto de, una, de Mario Bautista, que es un artista mexicano, en Guadalajara, en un coliseo gigante. Subimos con él, o sea, subimos al escenario, o sea, los caballeros. Pero eran más como de amigos, no era nada de redes sociales. Y ese día en la fiesta... Entre todos dijimos como, bro, ¿y si nos tatuamos un caballero? Y empezaron todos, no, no, entonces, uy, caballero, caballero. Entonces, como que esa obligación del caballero nos hizo tatuar y ya, ahí fuimos los 18 caballeros.
1: Impresionante ese tema comunitario, ¿no?
0: ah exacto.
1: Es increíble eso, porque uno pensaría que entre ustedes hay más competencia que cualquier otra cosa, pero me asombra que sean tan panas, que a pesar de pues, lo competitivo que es ese ambiente de redes sociales, tú, Zurita y Villalobos sean como tan cercanos, ¿no?
0: Eh, Sí, justo eso era antes. O sea, digamos estos amigos que yo hice, bueno, nos hicimos hace que... Yo llevo 10 años, 9 años haciendo contenido para redes sociales.
1: Es que parecen 25.
0: (ríe) Parecen 25. Oye, pasa muy rápido el tiempo. Yo aún veo y digo, no, cuando hablamos o vemos los videos de antes, ¿sabes? Como que... Obviamente es impresionante, pero nada, o sea, yo siento ahora que... ¿Ahora
1: sigue siguen siendo igual de amigos claro, ahora? Claro,
0: no, súper amigos, o sea, muy hermanos. O sea, todo el tiempo estamos creando contenido en redes sociales, estamos viajando. Y lo que te digo fue porque lo, lo creamos hace varios años, no sé ahorita cómo está la situación, igual el tema de las redes sociales es igual que cualquier otro medio, ¿sabes? Que igual que la música, igual que el mundo de la actuación, igual que el mundo de, de cualquier cosa, hay mucha competencia. Y como el tema de las redes sociales ahorita es tan grande, tan grande como el mundo de la música pues obviamente la mente ya cambia y ya o sea antes no sabía tanto como el negocio sabes antes la gente creaba contenido era porque a mí me gustaba
1: en qué momento se te vuelve a ti un negocio eso porque pues empezaste siendo como divirtiéndote pero desde un principio como un hobby. pero desde el principio te empezaron a pagar como editor no, no
0: nada no mira yo ajá, se supone que me llamaron para editar pero al final me terminé fue volviendo amigo de los manes no conseguí trabajo <risa> pero conseguí amigos que eran buenos amigos y cuando yo inicié en el tema de las redes sociales, la gente no confiaba en el internet. O sea, tú llegabas aquí a una empresa o a cualquier cosa y tú decías, no, yo tengo 100 mil, porque en ese entonces tener 100 mil seguidores, eso era una, una cosa, mejor dicho, no es que ni 100 mil tenía, que tenía 20 mil. Y la gente te decía, no, pero es que son 20 mil seguidores en internet, eso a mí no me funciona. Es como que la gente no, no creía, o sea, yo creo que la, la primera campaña que hice aquí en Colombia... Fue para una cosa de, de culinaria, como de, de cocina okay. una, como una universidad de cocina. y Creo que me pagaron 150 mil pesos, una vaina así. Y aparte de esos 150 mil pesos, te quitan el no sé qué, que el no sé qué, que se termina convirtiendo en 90 mil pesos. Eso, o sea, uno se moría de hambre si uno se quedaba aquí intentando vivir del internet al principio, ¿sabes? Ya ahorita todo el mundo se dio cuenta que esto es, por decirlo así, una mina de oro, si lo sabes hacer bien. Entonces, por eso creo que hay tanta competencia, ¿sabes? Ya no lo ven más como un hobby o como que cool, sino como, eh, hey bro, o sea, este es mi negocio y no va a permitir que tú afectes mi negocio, ¿sabes? como que, o sea, lo veo más como el mundo de la música también, ¿sabes? Tienen muchas cosas muy similares. ¿Qué tanto de, de
1: disciplina y de rigor hay en el éxito que te acompaña
0: hoy en día? Bueno, disciplina desde que inicié. Desde que inicié, porque como era algo que hacía antes, o sea, con el tema del parkour, como yo editaba y eso, pues era como seguir haciendo lo mismo pero sin hacer parkour, entonces igual me gustaba y de, desde que inicié siempre hubo disciplina, siempre hubo la sed por llegar más lejos ya después cuando me di cuenta que esta cosa de verdad era un monstruo gigante que iba a acabar con todo literal, porque al principio esto no, no se sabía, ¿sabes? o sea nosotros no teníamos un espejo, o sea no es como que tú ahorita como los que, un ejemplo, a alguien se le da por iniciar hoy en el tema de las redes sociales y puede decir como, ah bueno pero es que talecito ya lleva 15 años y mira ahorita está haciendo esto o este otro ya está haciendo esto no nosotros cuando empezamos no había nadie que lo estuviera haciendo años antes o sea, como que estamos abriendo un camino no sabíamos qué futuro nos esperaba ¿sabes? pero nada, siempre estuve creando contenido para todas las redes sociales como te dije ahorita al, al inicio de, del podcast siempre cualquier cosa nueva que salga me meto en eso así no lo entienda ¿sabes? obviamente con el tiempo uno va entendiendo y afortunadamente muchas redes sociales por tu ser el, como el pionero en, en iniciar a usarlas ya en un futuro vas a crecer un montón, digamos TikTok. Cuando inició TikTok, la gente no creía en TikTok. Claro. Ay, no, pues, ¿qué? Okay. Y los que se quedaron ahí son los que ahorita tienen 100 millones, 50 millones, 80 millones, o sea,
1: Pero cuando tú brincas de una red a otra, inmediatamente transformas o conviertes seguidores a esa red. Es decir, si tú, por ejemplo, entras a Twitch mañana, dices, bueno, y le dices a la gente, le comunicas a la gente por Instagram, hey, vayan a Twitch!
0: ¿Pasa inmediato? Mm, no, 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 no todos Algunos, algunos pasan Por eso es que toca que estar retroalimentando todas las redes sociales con todo Porque puede que yo diga lo de Twitch Pero a los de Instagram no les guste Twitch Pero si empiezo a subir historias en Instagram De lo que hago en Twitch Y puede que lo que haga en Twitch es interesante Y no es similar a lo que hago en Instagram Los de Instagram se pueden pasar a lo de Twitch ¿Sabes? Es todo esto como un tema más de Como de educar al público, ¿sabes? Pero es complicado es complicado, es complicado porque precisamente lo que tú dices, o sea, muchas veces uno se confía porque uno tiene un número de seguidores en una red social y crees que ese número de seguidores te va a estar apoyando en todos los proyectos o en otro, y no es un error, o sea, siempre toca estar como muy juicioso en todo lo que inicies para que todas estas personas que están en las redes sociales, en las otras plataformas, también, o sea, como que se den cuenta que también estás puesto ahí, que lo estás haciendo bien. Y también que se sumen al proyecto, ¿sabes? ¿Qué tan joven es la gente que te sigue? Bueno, a mí no me sigue gente tan, pues tan joven, no me siguen. O sea, la, las personas que más me siguen son de 18 a 24, le siguen de 25 a 35, si no estoy mal. Y los siguientes son los de 14 a 17, o sea, como que no, no es que maneje tanto público tan, tan joven y, y creo que desde iniciar, siempre ha sido lo mismo, ¿sabes? ¿siempre
1: has hecho contenido para tus contemporáneos? es la pregunta
0: no, yo le hago contenido a todo el mundo o sea okay. obviamente yo hago contenido con personas que hacen contenido para, para, para personas más pequeñas pero no, a mí siempre me ha gustado hacer para todo el mundo o sea que si yo lo hago que este niño me entienda pero que también mi hermano de 50 años lo vea y se ría o que mi mamá o sea que todo el mundo que todas las personas que me ven entiendan lo que estoy haciendo que, que les parezca interesante por lo menos entonces siempre me he enfocado en eso la verdad cuando empieza a bajar la espuma de una red y empiezas a subir la de
1: otra, volviendo a ese tema del equilibrio entre redes, ¿cómo manejas eso? Por ejemplo, cuando nos conocimos, recuerdo, vuelvo y digo, lo que comenzamos diciendo en el podcast, que estabas ya concentrando tus esfuerzos en el trabajo de Instagram. Ahora, por ejemplo, con la explosión de TikTok, ¿cómo manejas el contenido de Instagram? ¿Y cómo estás manejando el contenido de, de YouTube? Por ejemplo, ¿sigues manejando Facebook?
0: Si realmente, si todas las redes sociales. O sea, tienes que retroalimentar todo. Todo retroalimenta todo. O sea, si sigues manejando Facebook, Facebook, así creas que nadie lo está viendo, pero Facebook es una plataforma ahorita que se viene fuertísima. Aparte, no olvidemos que Facebook son los dueños de Instagram, de WhatsApp, de todo esto. O sea, ellos siempre van a ser mi papá. Y uno nunca comparte seguidores en todas las redes sociales. O sea, puede que tú tengas 5 millones en todas. Tus redes sociales, pero no son 5 millones, quiere decir que sean los mismos 5 millones de Instagram y los mismos 5 millones de... O sea, todos son diferentes. Si creas contenido en cada una de esas redes sociales, lo que te digo, yo empiezo a hacer historias en Instagram, haciéndome contenido en Twitch, entonces la gente de Instagram, obviamente no toda, pero gente de Instagram se va a empezar a pasar a Twitch, lo mismo pasa con Facebook, empezó a crear contenido en Facebook. Obviamente la gente que consume Facebook sabe que no hago lo mismo en Instagram, entonces unos van a querer entrar a Instagram o como uno conecta la página de, de Instagram con Facebook. O sea, todo se retroalimenta, lo mismo con Twitter. O sea, todo es una retroalimentación de, de todo que siempre te va a estar haciendo sumar seguidores entre todas las redes sociales y obviamente las colaboraciones. Eso es muy importante en lo que sea, en la música, en la actuación. Las colaboraciones siempre es lo que más hace subir una red social.
1: El tema colaborativo entre personalidades, Ajá, dices exacto, tú. exacto,
0: exacto. O siempre tener a alguien así, esa persona no sea una personalidad que tenga muchos números, pero puede ser una persona que sea interesante. Eso sirve mucho para tu proyecto. O sea, en este para caso, poder
1: hacer esos cross promotions o esos cameos, ¿llegan a un acuerdo de divulgación o de promoción del contenido en ambas redes, firman algún papelito y dicen, bueno, tú montas algo acá, yo monto algo acá, ¿cómo es la cosa?
0: Bueno, por el momento no lo he visto. Pero esa pregunta ya me la han hecho varias veces y siento que esto va a empezar a suceder, va a empezar a suceder como en la música, ¿sabes? O sea, porque ahorita los videos llegan a 10 millones, 30 millones. Entonces, bueno, yo hago el video para ti, tú hiciste 30 millones de views y ajá, o sea, yo sé que te están pagando, papi, y, y ahí cómo vamos. O sea, hasta el momento yo no lo he tenido que vivir así, pero siento que esto va más por ese lado porque créeme que ya no es tanto un tema de influenciadores, sino son de los managers, ¿sabes? Claro. Muchos managers vienen de la música. Muchos managers vienen ya de trabajar años en la industria. Ya saben cómo es perfectamente esto. Entonces, como que cada vez se vuelve más el hambre del negocio, ¿no? Es el negocio, es sabroso. O sea, este es mi negocio. Yo también gano dinero. Entonces, si tú estás haciendo dinero por mi imagen, o sea... Pero no, normalmente como yo lo hago es Instagram. Primero nos volvemos amigos o le escribo a alguien o... Eh, afortunadamente, estas aplicaciones siempre hacen campamentos donde tú puedes ir a conocer a personas de otros lugares. YouTube hace un montón de eso que se llama eh, YouTube Pro Week, hacían un montón, y siempre escogían, digamos, Brasil o México, o sea, escogían un lugar y se llevaban a, a cinco youtubers de cada país. Entonces, claro, ya todo el mundo se conocía con todo el mundo, amigos, entonces como, bro, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vas a hacer? O tú llegas a algún lugar y, y miras quién está duro ahí, y le escribes como, vamos a hacer contenido, entonces ya es que esa persona acepta o ¿no? Pero no, con temas de firmas y contratos y todo eso, todavía no lo he tenido que vivir.
1: Mira, ¿estás viviendo acá o estás viviendo en Los Ángeles?
0: Yo estoy como entre, ajá, como entre Los Ángeles y Bogotá. Justo ¿Por qué por te el... fuiste para allá? Me fui para Los Ángeles... Bueno, bueno, primero era un sueño. O sea, yo nunca pensé tener la visa. De hecho, la primera vez que la fui a sacar me la negaron. 20 años así, no, negado. Ya después me la dieron. Me llegó la visa un día antes de esta reunión que te estoy diciendo que hace YouTube así la reunión más importante a nivel mundial. Bitcoin así, Los Ángeles, impresionante. Me llegó la visa, todos mis amigos iban a ir para allá, me fui con ellos, una locura. La primera vez que llegué a Estados Unidos, el primer lugar que conocí fue Los Ángeles, igualito a Grande fauto yo no lo podía creer, yo, parce, esto no es impresionante. <risa> Literal, o sea, igualito. Y desde que llegué ahí, con Juanpa, con Juanpa Zurita, siempre hemos, ten- hemos tenido como un, una chispa impresionante. De hecho, el primer video de YouTube de Juanpa Zurita es conmigo, aquí en, en Bogotá. Y no, y nos fuimos los dos y como que dijimos como, parce, o sea, este lugar, o sea, este lugar la mueve. O sea, este lugar tiene que ser el lugar donde tenemos que estar, pero obviamente eran palabras, o sea, no, o sea, no nos alcanzaba ni para el vuelo, literal. Rentamos un apartamento con Juanpa durante 15 días. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa por allá. Este apartamento, bueno, resulta que en Los Ángeles había un edificio que se llamaba Vine, en la calle Vine. y En Vine. Ajá, y ahí vivían todos los Vinestars. O sea, imagínate eso. O sea, eso era una cosa... Rentamos un apartamento enfrente de ese edificio. Dijimos, bueno, vamos a ver a quién conocemos aquí, a ver si de pronto en estos 15 días. Y en esos 15 días hicimos, nos volvimos amigos de que Lele Pons, Ruy Mancuso, que Ben Rivera, que, o sea, todos los duros de allá, creamos contenido con ellos. Entonces ahí dijimos, como, brosas, o este tiene que ser el lugar donde tenemos que venir a cumplir nuestros sueños. O sea, aparte lo que te digo siempre es llevar al otro level las cosas. Dijimos, bro, o sea, tenemos que llevar esto al otro level. Bueno, vamos a ahorrar. Duramos ahorrando como un año. Después tomamos la decisión. Obviamente, mientras tramitábamos visas de trabajo y todo eso, porque el tema de Estados Unidos con eso sí es muy delicado, ya salieron las visas de los dos, conseguimos apartamento en, en, en Vine, con toda esta gente empezamos a crear contenido, entonces, básicamente, nos fuimos a vivir a Estados Unidos porque, como tú sabes, hay unos insights en las redes sociales, los países donde más se ven. Obviamente, esos insights dependen mucho de las campañas publicitarias que te van a salir, ¿no? O sea, la, la, las, las marcas siempre buscan no, yo necesito que a este mal lo vean en tal parte, en tal parte y en tal parte. Pero si te ven solo en Colombia, pues solo te limitas a marcas de, de Colombia. Claro. Pero si Estados Unidos entra como a tus insights y las marcas de Estados Unidos ya, ya ven que Estados Unidos está ahí un tercero y un segundo, pues la mayoría de las, de las cosas que te van a empezar a llegar son de Estados Unidos. Y pues tú, todos sabemos que, que claro. Estados Unidos es donde en verdad se mueve como el negocio, las masas y eso. Entonces, nada, como que por eso nos fuimos, como por ese sueño americano, por decirlo así, como por buscar oportunidades, como, como por sacar adelante como el proyecto de las redes sociales, este, las familias, o sea, siento que también es un tema que a mí me mueve un montón, o sea, que a mí me inspira, es mi familia, o sea, como que siempre la mayoría de las cosas que hago es como para que mi familia esté bien, que mi mamá esté bien, que darles una oportunidad de que un viaje, que algo que no hicieron antes, que un regalo, como que ese, ese tipo de cosas a mí me llenan un montón. Entonces, siempre hago todos estos esfuerzos de mudarme, de no sé qué. Siempre con, con esa fe de, de que mi familia también esté feliz, ¿no? Entonces, un gran impulso.
1: ¿Cuánto llevas con Adidas?
0: ¡Uf! La historia de Adidas es una chimba. <risa> con Adidas llevo, yo creo que cinco años, si no estoy mal. Como cinco años llevo con Adidas. Y bueno, a mí por el tema del parkour, obviamente siempre, o sea, es que estaban las Adidas Bones, que estaban las Adidas no sé qué, que estaban las, las Forum, también las mismas Forum que... Siempre fue como un sueño, así fuera que, que patrocinado, ¿no? En ese entonces eran los que a mí me patrocinan y era que te regalan cosas y de vez en cuando. Ya después que un día, creo que fue fiesta que los conocí, no me acuerdo muy bien cómo fue que conocí a los de Adidas fue hace un montón de tiempo. Pero el caso es que cuando tuve la oportunidad de sentarme ya seriamente con ellos, yo les dije a ellos como, bro, o sea, es que a mí me encanta la marca, es que yo no les estoy diciendo a ustedes, porfa, o sea, tengo sed, contrátenme. No, es que de verdad amo la marca porque tienen tantas series... Tantas cosas que, que, verdad, como que me sentía muy identificado, ¿sabes? Lo que te venía diciendo ahorita, lo de la mente abierta y todo esto, lo de que se vuelve un estilo de vida, a ya es muy así, ¿sabes? Entonces, nada, al principio empecé con ellos así. Empezó más como una relación como, bueno, vamos a ver, porque en ese entonces lo que te digo, el tema de los influencers también, como que, ah, bueno. Espera, todavía no le creía. Todavía ¿no? estaba, pero ahí fue una de las primeras marcas en ¿Que en, sí creyó? En, en mi proyecto. Y nada, y hasta el día de hoy hemos hecho cosas, o sea, de que mundial de Rusia y tanta cosa, o sea, me han apoyado en mis proyectos y mis cosas, así sean proyectos que ellos saben que yo nunca he hecho en mi vida, ¿sabes? O sea, yo les digo a ellos un ejemplo, este, me voy a tirar de paracaídas, voy a ir a la Fórmula 1, voy a ir a esto, o sea, como que a ellas apoya mucho eso, ¿sabes? O sea, si así, así tú no hagas esas cosas y no le pidas permiso a nadie para hacerlas, pero las haces, a ellas está ahí como... Entonces siempre me ha gustado mucho como esta marca para trabajar y eso, y siempre la llevo en alto, ¿sabes? Siempre... A veces uno tiene la oportunidad de, de poder vestir otras prendas como, como otras marcas, así y caras y eso. Pero no, yo soy más mi adidas. Mi adidas siempre lo llevo en el corazón. Me encanta demasiado. Mi mamá también es súper fan. Yo siempre menciono a mi mamá en todas partes, pero, pero siento también que si una persona que te entiende a, tanto como tu mamá y le gusta lo que a ti también te gusta, siento que, que vas por buen camino.
1: ¿Cuáles son tus foros favoritos? Mis foros
0: favoritos. Uy. Bueno, pues, o sea, a mí me gusta mucho Bad Bunny. Obviamente es la, toda la línea de Bad Bunny, me encanta este las, las que tengo aquí puestas las, las high, las negras últimas que, me, que salieron enamorado porque las azules las usé tanto que que me da un poquito de pena usarlas, ya las, ya las tengo hechas nada pero nada, mis, a mí me gustan mucho los colores en, en las zapatillas como, como básicos, y, y no es las negras las negras con blanco ahorita son mis favoritas yo creo
1: buenísimo, proyectos, cosas, sueños
0: bueno, sueños todos los días, proyectos se vienen, ¿no? ¿Qué te cuento, parce? O sea, me gusta hacer de todo. me gusta Ahorita vengo mucho con el deporte. Este, ¿Música qué? Música también. Voy por ahí con algo de rock. Voy a hacer algo de rock. No te creo. <ríe> Porque imagínate que, obviamente, muchos influenciadores, mucha gente que empezó a tener como gran alcance en las redes sociales y a tener ese público y números, dijeron como, bueno, pues si yo tengo ta- toda esta gente, pues vamos a hacer música. Si no sepamos, vamos a hacer música. Obviamente, como tienes un público que te va a apoyar, pero yo vengo más del tema de... De que mi hermano, ¿sabes? O sea, es que mi hermano también ha sido como, como un target ahí que siempre me, me, me ha ayudado muchísimo en todo esto. Y alguna vez iba a empezar a hacer música, o sea, me reuní con disqueras y todo, o sea, artistas súper cool, o sea, productores, tengo canciones, pero eran como reggaetón y, y trap y esto. Urban yo, al 100. Yo amo el reggaetón, yo amo el trap, obviamente ya o sea, es lo de ahora, o sea, me encanta. Pero, parso, o sea, yo llevo en la sangre el rock. O sea, yo llevo, o sea, me encanta el rock. Yo toco la batería desde los tres años y a mí el rock, rock, rock entonces yo escuchaba esta música y decía como, y la, y la otra gente me decía como, parce, eso está chimba, pero yo dentro de mí decía, pero bro, pero es que este no eres tú, o sea, ajá, yo puedo tener el público y yo puedo lanzar esto y sí, pero pues, pero no, o sea, a mí me gustaría hacer algo como, como para respetar la música, ¿sabes? Así no sepa sé cantar, entonces, nada, o sea, como que decía hacer rock y por ahí ahorita estoy armando una banda de rock con unos artistas chéveres.
1: ¿En serio quién es?
0: No, todavía no. Es... ¡Ah! Pero son artistas de, de urbano. Son artistas de urbano y vamos a hacer ahí como una vuelta ahí bien rara, rock, trap, como... Porque obviamente sabemos que si hacemos ahorita rock, 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 como que... Sí, claro. No. Tiene que ser una cosa así,
1: tipo último tour del mundo, tipo yo he visto así. Exacto, o sea, Una vuelta, exacto, tipo, exacto. Sí, bacano.
0: Entonces es algo así raro. Entonces, nada, música se viene. O sea, este año no sé si se, si se venga este año, pero cuando se venga se va a venir duro. Oíste, Mario, ¿y estos dos personajes te acompañan todo el tiempo? Todo el tiempo. este Yo siempre digo que el equipo de trabajo es muy importante para uno, ¿no? entonces aquí está Marlon aquí está Leo Valderrama él es primo de Valderrama ¿eh? ¿cómo se llama? del pibe del pibe del pibe de Valderrama <risa> es que ni de fútbol ¿sí? ni quiero ni me decir el nombre del man es que es el, 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 el que venga el balón este, ¿no? entonces uno es mi biógrafo editor creador de, de ideas y el otro es fotógrafo también superpuesto siempre que estamos viajando cualquier cosa cualquier proyecto a la hora que sea ellos están ahí
1: increíble fantástico buen equipo muchos sueños buena música buena ropa y los fórum. muchas gracias por estar acá, de veras que segunda oportunidad, y sí, que se repita Mario
0: que así sea, parce, ¿no? y a ti muchas gracias por este espacio, ha sido un gusto, un placer